0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios de Donde las voces de Les Pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: bienvenidos bienvenides, estamos en un nuevo episodio de Niñez en Revolución, estamos en el programa de la Red del Encuentro, el programa de la educación popular y comunitaria, así que vamos a estar en el día de hoy hablando un poco sobre todo en nuestra comunidad, sobre todo lo que sucede en un mundo de qué se trata de la educación popular y comunitaria. Somos la Red del Encuentro y somos 16 centros comunitarios. Estamos en José Cepaz, en Malvinas Argentinas, en San Miguel, en Moreno. En cada uno de estos municipios hay varios centros comunitarios y en cada centro comunitario suceden una cantidad de cosas enormes, así que en este programa te traemos un poquito, un poquito para que podamos... Correr la cortina de, de la ventana y ver qué sucede dentro de todo eso y también una mirada más amplia para entender por qué y por qué estamos todos juntos haciendo este, este gran trabajo hermoso. Estamos acá con Sil. Hola Sil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
2: estás? Mariana, espero que estés bien. Un encuentro más acá en nuestra radio de la FM de la Uni. Así que, bueno, también vamos a estar retransmitiendo este programa por la FM La Posta, FM Tincunaco, FM Unlu y Palabras del Alma de Pilar. Así que bueno, contenta otra vez de estar acá con vos.
1: Un orgullo también que seamos compañeras acá en a nivel general en la Red del Encuentro uh -huh. Educadoras. Y este programa lo estamos haciendo también con educadores. Está Camila Belizán, Juan Felpeto, está Rodri Badillo de, del otro lado, uh -huh. que nos está dando una mano con, con todo esto. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un poco de todo. Nos está, estamos con visita del de Gallo Rojo, el Centro Comunitario Gallo Rojo,
2: de Barrio Obligado, de Bellavista, eh, que van a estar en un ratito contándonos qué es lo que hacen en su centro, cómo se organizan, qué almuerzan, qué hacen de divertido y de todo un poco más. Y vamos a estar escuchando también a Gisela Romero del Centro Comunitario Belén, que nos propone participar de un bingo eh, en los próximos días, un bingo a beneficio del Centro Comunitario. Eh, también vamos a estar hablando sobre, eh, bueno, los animales, que las infancias de los centros comunitarios eh, nos están hablando de los animales desde este encuentro también vamos a compartir un poquito más.
1: Ah, estamos súper cargados. Super. Y me gusta porque quienes escucharon el episodio anterior también estuvimos con animales y me parece que tenemos todavía material sí, porque sí. gusta mucho en la infancias. temática los animales ya, ya estuvimos hablando nosotras uh -huh. que, que tuvimos en nuestra infancia y demás, pero, pero bueno, hoy no, hoy no lo vamos a repetir. Sí vamos a seguir escuchando a los chicos. Bueno, sin mucho también más... También vamos ah. a entrevistar a Clarisa Label, la coordinadora de Salir
2: del Frasco, que es un evento que se va a hacer en los próximos días también. Eso lo vamos a hacer en el transcurso de esta
1: jornada. Ah, perfecto. Así que, bueno, ahora sí, súper, súper cargadito. Sí. Eh, nos vamos un cachito nomás y volvemos porque vamos a estar hablando con educadores de Elga, rojo directamente, exacto Bueno, nos vemos en un ratito Soy educadora popular porque lo hago de corazón Con mucho amor
3: A mí me gusta para aprender a leer Y para andar en patín y para jugar
4: Para brindarle a los chicos lo mejor
3: Para mí es Mi segunda danza es aprender a no pelearse A tener amigos y amigas Son como mis hermanos y
4: transmitir que si sí se puede luchar por los derechos de cada uno es
0: compartir y jugar
5: eso es lo que hago. Empieza en revolución.
0: el programa de la red el encuentro
6: Y, motor. y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. decir ni mu el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó Se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna, luz y dice cu. Cu, ah, Gu, gulubu, 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 ah, Gu, gulu, ah, ah, De gulu Los chicos eran muy bu, burros todos en gulubu. Se olvidaban de la lección No sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor Manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, no, no. Todas las brujerías Del brujito de Gulugú Se curaron Después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó
3: Pachamama cuidando el medio ambiente Hay que cuidar las patas para que crezcan Yo cuido a la Pachamama regándola y tentándola Aguante por la Pachamama Niñez en
0: Revolución
3: El programa de la red El Encuentro
1: Y seguimos, seguimos acá en Niñez en Revolución como un poquito adelantamos estamos con Jóvenes del Gallo Rojo y los vamos a presentar Estamos con Natacha, estamos con Valen, estamos con Lautaro, con Segundo y con Tobías compartiendo este momento en la radio, donde vamos a intercambiar un poquito y como mencionábamos hoy, vamos entrando a los centros comunitarios eh, a espiar un poquito qué sucede en cada uno y, y bueno, a través de las voces, en este caso de los jóvenes. Eh, ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bien. 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 Natacha, ¿cómo, ¿cómo se arrancó este año dentro del Gallo Rojo?
3: Eh, por suerte, muy bien eh, Ahora somos bastante eh, Muy unidos Así que, bien No, Lo llamo
1: entre todos, muy bien ¿Y qué tipo de talleres Se están haciendo dentro del centro? Y... Segundo
7: eh, Buenas tardes, soy segundo eh, Los talleres que se están haciendo Hoy en día en el Gallo Rojo son Carpintería, peluquería y taller de comunicación donde los chicos concurren para tener una salida laboral que los que más son sería peluquería y carpintería
1: y dentro de esos talleres por ejemplo en carpintería qué, qué tipo de cosas están haciendo
3: hicimos unos bancos y bueno después hicimos eh, yo hice un mueble hicimos eh, qué más hicimos hicimos unas par de cosas y quedaron re lindas porque bueno tenemos ahí al de educador que la verdad me enseña bastante y está copado
1: y valen están usando algún tipo de herramienta en carpintería eh, sí eh, nosotros ahora
5: estamos usando la ingletadora la caladora y un torno cerruchos martillos y todo eso por el momento
1: ah tienen
5: un un poco, ahí. Un, un poco muy bien un pequeño gran equipo
2: buenísimo y ustedes usan las máquinas también
5: eh, sí, lo enseñó David y
3: bueno. Muy eh, bien. La verdad es bastante fácil igual.
2: Bueno, ¿alguien me quiere contar por ahí qué significa para cada uno de nosotros eh, el Centro Comunitario Gallo Rojo? Que y... fue una de las propuestas de pregunta que me hicieron ustedes mismos. Me parece que está bueno porque por ahí ya lo tienen.
3: Y para mí el Gallo es como mi segunda casa porque tengo un lugar a donde voy y... Por ahí digo cosas o quiero opinar sobre algo y, bueno, me escuchan. Voy, comparto mates con algunos de mis compañeros. Y la verdad que es un espacio bastante lindo.
7: A ver, ¿se y hubo? también ayuda a que los no se la pasen todo el día en la calle, uh -huh. ya que ese es un lindo lugar para pasar el tiempo, conocer gente, entretenerse mínimo un rato uh -huh. y nada, eso.
2: La otra vez también estuvimos charlando con jóvenes, ¿no, Mariana? Y nos
1: contaban lo mismo, digamos, casi con las mismas palabras. Así es, sí. pero bueno, es muy distinto y es muy interesante escuchar a, a los propios jóvenes. Lauti, para vos, ¿qué, qué significa el centro? ¿Qué sentís cuando entras al centro? <risa> ¿Te, ¿Te sentís en... distinto? ¿Te ¿Sentís que es un lugar que, que te gusta? Que... Me gusta mucho, te enseñan cosas que vos no que vos no bueno, sabes. Está muy lindo hoy. ¿Y Toto, Para... Tobías? ¿Te, ¿Tenés amigos dentro del centro?
7: Sí, tengo amigos, estos tres. Valen, Tobías. La, Valen, Lauti y Segundo.
1: Ah, Valen, Lauti y Segundo. ¿Son como un grupo grande en, en jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo es compartir? Porque algunos de ustedes ya llevan varios años dentro del centro o este es el claro, primer año?
7: No, estamos desde el año pasado, pero Chuche lleva más tiempo
1: que nosotros. Los, no
3: bueno, yo eh, de los seis años más o menos, porque iba, me llevaron mis hermanas, porque ya iban ahí eran jóvenes, y después iba pre-jóvenes y, bueno, y de ahí pasa joven, así que bueno, siempre me van a tener ...y siempre estoy ahí, nunca falto.
1: Una futura educadora, María. Una futura educadora, vamos a, a repetir esta historia que nos encanta aparte de escuchar. Y segundo, te, te hago una pregunta. Por ejemplo, eh, vos nos podrías describir cómo es un día en el centro de cualquier taller, cualquiera. Pero, por ejemplo, ¿a qué hora llegan? ¿Con quiénes te encontrás? ¿Cómo es el centro también? ¿Si hay algo para comer? ¿Si no hay nada?
7: Eh, bueno, lo que se hace ahí en el taller, mayormente primero llegamos, tipo 5 y media, 5 y pico, y llegamos, merendamos algo, picoteamos algo y listo. Después empezamos con el taller. Eh, bueno, después empezamos con el taller que los chicos, aunque a veces damos muy alterados, siempre prestamos atención, los educadores siempre con la mejor onda. Es muy entretenido, divertido, y eh, aunque se escuche gritos. No estamos, no estamos matando la risa por, por lo que le estamos pasando bien. Y se siente bien, aparte de estar ahí, no estar en tu casa sin hacer nada. O sea, te estás animando a conocer gente nueva. Esto es como que te vuela la cabeza.
2: Bueno, bien. Y bueno, nos estuvieron contando antes de entrar acá al estudio que hace unos días tuvieron un taller con el equipo de, de comunicación. Eh, o sea, un taller de comunicación Donde se tocaron algunos temas puntuales Como educación y salud Y estuvieron hablando también de los, del reconocimiento A los educadores populares y comunitarios Que somos los, los referentes de los espacios En los centros comunitarios Que aún no estamos reconocidos Y también querían contarnos un poco más de eso
3: Y nosotros ayer, por ejemplo Tuvimos la actividad Actividad y... ...lo que queríamos... ...o sea, como que queríamos contar... ...que a, a nuestros educadores... ...no... O sea, ellos trabajan... ...pero la gente... Eh, ...los demás no, no lo conocen como un trabajo... ...como el trabajo de los demás... ...y para nosotros es un trabajo... ...y también están las cocineras... ...y bueno...
7: ...y bueno, también está lindo... ...porque, qué sé yo, los educadores... Te ayudan a hacer cada día mejor, te, te ayudan en lo que lo necesitas, te escuchan, son oídos abiertos, mente abierta, está, está lindo.
5: ¿Vale? Eh, para mí, ellos deberían tener un sueldo en blanco porque el gobierno no se los da, porque para ellos lo que hacen ellos no es un trabajo. Y ellos, la verdad, que todos los días gastan su tiempo que podrían estar haciendo miles de cosas, mientras que ellos lo usan para venir con nosotros y enseñarnos a hacer oficios comunicación y barbería que lo que tenemos por el momento pero la verdad que es algo muy lindo y que no vamos a olvidar seguramente y saber que para el gobierno y el estado y todo eso no le parece que es un trabajo
1: es lamentable ¿qué opinar, Silvi? Con... nos quedamos sin palabras no, no tenemos mucho más para decir eh... bueno los chicos lo tienen clarísimo me, me parece eh, no sé, eh, perdón, me quedé yo queda. La verdad que, que sí, Valen, tenés, tenés mucha razón. Es una lucha que nosotros los educadores venimos teniendo eh, hace muchísimos años. Y, y bueno, también estuvieron paralelamente en el taller de comunicación, estuvieron trabajando salud y educación. Con respecto a eso, ¿cómo, cómo le están trabajando? ¿Cómo es el taller de, educación, de comunicación? Segundo.
7: Eh, y nada, el taller de comunicación es más que nada para saber cómo comunicarnos sin interrumpirnos ni nada. Tipo, a veces vemos videos, la otra vez vimos algo del, del 4M, ¿no? El 4 de marzo, el 24. el 24, perdón, el 24 de marzo. Y también estuvimos hablando sobre temas del 76 y de la discriminación que está pasando hoy en día la gente.
2: Muy bien, entonces esos temas también los charlaron en una asamblea ¿Qué otras cosas charlaron aparte de, eso, de ese tema? Eh,
5: ahí también hablamos sobre salud y las obras sociales que algunos tienen en hospitales, salitas, guardias, clínicas y todo eso porque estábamos hablando y sacamos el tema de las obras sociales porque si tenés obra social te tratan de una manera muy diferente a la que si no lo tenés entonces es como que, no sé, te sentís mal porque vos llegas así, talan bien y cuando te preguntan, tenés obra social, sí, es como que ya le cambia la cara y tu manera de hablarte, son más cortantes
2: y no, no es buen trato para las personas. Y sobre los temas que charlaron, ¿qué es lo que más le preocupa o qué es lo que le gustaría cambiar?
3: Y estaría bueno que cambien en ese sentido, porque no es porque uno pague una obra social, lo atienda mejor a una persona que no pague Porque todos somos iguales los tienen que atender igual A veces hay personas que están re mal O sea, por ahí eh, Yo la última vez fui al hospital Había una señora que, no sé, no daba más Y seguían ahí, o sea, los médicos uh -huh. Preguntándole cosas
2: Y por ahí la emergencia era más rápida, ¿no? Y sí, lo importante
3: es la persona Tal
2: uh -huh. oh. cual y después, eh, bueno, también le estuvieron hablando sobre violencia. ¿Qué se acuerdan de lo que pudieron charlar sobre violencia? Eh, ¿Violencia de la policía hacia los varones? A ver. Eh,
5: sí, eso suele pasar. A mí la otra vez me pararon, me preguntaron a dónde iba y no me gustó cómo me hablaron porque me agarraron y me apuraron. Yo estaba yendo al centro comunitario, el Gallo Rojo, y estaba en camino, y me agarraron y me dijeron. ¿Qué haces? ¿A donde va? Bueno, rapidito, no te quiero ver y preferiría que frenen de otra manera. Entiendo que están haciendo su trabajo y todo eso, pero la
1: manera de hablar creo que no es la correcta. Y estos temas, chicos, en el centro, ¿de qué forma lo trabajan? ¿Hacen una charla? ¿Se reúnen? Eh, ¿Segundo? Eh, ¿Lo estuvieran trabajando? Sí.
7: sí, 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 lo estuvimos trabajando y estuvimos hablando del alias Corpus, que significa que sos menor de edad y no te pueden llevar obligatoriamente a una patrulla y que y te dieron como un manual de qué hacer si llega a pasar eso, que te pueden detener, te pueden llevar a la comisaría, pero tiene que haber, qué sé yo, familia, que te vaya a retirar y todo eso.
1: O sea, estuvimos hablando de los, de los derechos que tenemos eh, y que tienen, en este caso, por ser menores. Es, es muy importante que todos tengamos en claro cuáles son nuestros derechos. Eh, chicos, la verdad estamos más que orgullosos y chicas eh, de todos los talleres, ¿no sé Silvi? Sí,
2: totalmente, que me, me quedo siempre asombrada y orgullosa del trabajo comunitario que hacen bueno, mis compañeros en, en cada zona, en cada barrio. La verdad que es eh, espectacular, la verdad que me, me encanta escuchar, me quedaría un buen rato más.
1: Tenemos, tenemos mucho para aprender de, de todos los jóvenes, pero bueno, nos tenemos que ir, nos vamos un ratito y volvemos porque vamos a seguir hablando eh, con David y Juan también sobre el Gallo Rojo, sobre todo lo que sucede en este centro comunitario, así que todavía estamos por Barrio Obligado. Eh, ¿Algo para decir? ¿Alguien tiene algún eh, saludo para mandar? Eh, bueno, a ver. acá
3: le mandamos un saludo a todos los que lo están escuchando. Y bueno, eh, sigan escuchando porque, no sé, está bueno que, o sea, que escuchen lo que piensan los jóvenes también y bueno, estaría bueno que lo escuchen. Totalmente, muchas... Gracias por invitarnos y estuvo muy lindo.
5: No, por favor, Valen. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá que me dijo que me expreso muy bien y que a veces pienso antes de hablar. Y un saludo a todos los chicos que capaz que hoy no pudieron venir. Por tener escuela o cosas así Del Gallo Rojo O también que no sean del Gallo Rojo Y nada Que sigan escuchando Que me parece muy importante Lo que vamos a seguir hablando
1: Totalmente ¿Lauti?
5: ¿No? ¿Segundo?
7: Eh, muchas gracias por invitarnos Y se les agradece por escucharnos Muchas ah, gracias Y
3: saludos para las cocineras de los otros
1: Que la verdad son unas grosas De verdad la cocina, cocina. En la cocina siempre tenemos que estar muy bien Sí ¿Tobías? Uh -huh. No, Bueno, nosotros sí, un abrazo enorme Para todo el gallo rojo Nos vamos un ratito nomás Vamos y volvemos porque seguimos con más gallo rojo
8: Para mí es mundial un para todos Tienes figuritas Me gusta Messi
3: Para mí Messi es un gran jugador ganó la copa muy bien Yo amo a su
0: madre en Revolución El programa de la
3: red Lo
8: encuentro me alimento de palabras que nacen sin ser pensadas Me bebo la sed que tienes de descansar en mi almohada Yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras Yo no quiero hacer canciones que se queden en las sombras, yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras, yo no quiero hacer canciones que se queden se está haciendo la noche ya me
1: Seguimos, seguimos más en Niñez en Revolución, que como les veníamos contando, estamos con, un, con una edición viajando a Barrio Obligado, viajando al Gallo Rojo para descubrir un poco este centro comunitario joven. Hoy nos contaban acá eh, los educadores, que ahora los vamos a presentar, que tienen 12 años. Este año cumplen 13 años. Así que, hola Juan, hola David, ¿cómo están?
9: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Eh, bienvenidos. A gracias, este espacio gracias. de Niñez en Revolución. Y estamos muy cerca de la fecha de cumpleaños del centro.
9: Sí, estamos ahora al 25 de mayo. Eh, cumplimos 13 años, así que vamos a festejarlo como... Eh, todos los años con un buen locro y invitar a los vecinos a las vecinas que se acerquen a, a participar y a conocernos también y que conozcan el trabajo que hacemos con los pibes y las pibas.
1: Totalmente, recién estábamos hablando con jóvenes de un poco de, de todos los talleres y bueno, es impresionante y, y cuando hablamos ¿no? con, con los chicos y con las chicas es como que se nota un poco más todo el trabajo que se hace dentro del, dentro del centro. Eh, por ahí estaría bueno, eh, David, si nos contás cómo fue planificar este año, eh, que por ahí venimos como de, de pandemias de años como un poco medio cortado que recién el año pasado se empezó a acomodar un poco todo, y este año eh, planificarlo, ¿cómo fue?
9: Eh, nada, la verdad después de pandemia nos costó un montón de... De poder de, de que los pibes y las pibas puedan volver al centro. Eh, nada, hoy en día son pibes y pibas nuevos eh, que están participando, pero nada, eh, el año pasado arrancamos con el grupito que se sumó y la idea de es que ellos tienen propuestas de qué les gustaría para este año, eh, como algunas actividades, algún taller, y, y nada, eh, quedó como ya carpintería. Es un taller que ellos vienen participando mucho, que ya venía hace, antes de la pandemia y nada, eh, pidieron por ese porque vieron que los jóvenes de antes, eh, los trabajos que hacían, lo, lo podían, eh, podían generar plata y poder encontrar también una salida eh, para ellos y para ellas. Eh.
2: Claro, estuvimos hablando por ahí también esto de los talleres de oficio sobre proyectos a futuro, digamos claro. Cómo hacer que nuestros pibes jóvenes y jóvenes puedan sa sacar un laburo de lo que van a aprender hoy
9: Claro, claro, sí eh, Y nada, y así fue como, como con todos los espacios que se, que se pensaron Pero sí, la idea es eso Como que a un futuro ellos puedan eh, Nada, tener las herramientas para poder eh, No sé, producir lo que ...lo que fueron aprendiendo y aparte... ...el conocimiento básico... ...los lleva también a, a construir un montón de cosas más... Eh, ...es lo que viene siendo el taller de carpintería. Eh.
2: Después tienen otro taller más de oficio, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el otro?
9: El de peluquería... Uh -huh. ...que ese lo está dando Juan. Sí,
10: sí, estamos en eso... Nos ...habíamos arrancado... Es un, ...es un taller que empezó hace, hace poco hace unos meses... Tres, no,
1: un mes y algo,
10: dos meses por ahí, se sí, arrancado
1: ahí. Ahí. Ahí, está. ahí estamos. Ya, una...
10: Ahora sí, ahora volvimos.
1: Ahí está, te volvemos <risa> a preguntar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este taller? ¿Cómo también cómo se planifica?
10: Y es un taller que, bueno, yo también había ido a cursos de orbería y todo eso. Y, y bueno, y en El Gallo, anteriormente a esto... Eh, eh, a fin de año del año pasado habían hecho una reunión, estamos ahí en una quinta y, y varios jóvenes habían tirado la propuesta, digamos, de hacer talleres de barbería. Algunos tiró, tiramos varios, tiraron varios talleres y la mayoría de los jóvenes habían tirado barbería. ¿no? Y como yo sabía del oficio ese, me habían preguntado a mí si yo quería, si yo quería trabajar de eso. Primero me costó, porque o sea, yo no me veía como o sea, como tallerista, enseñando, digamos aprender, sí, pero enseñando es como que no me había la pasta y, y era como que me costó al principio decir que, que sí me preguntaron, me habrán preguntado como tres veces y es como que en la última se sí dije sí, sí y era como que también los jóvenes estaban ahí eh, un joven también que insistía, ¿no? que quería, que quería barbería, que quería aprender y era como que le gustaba y eso también le sirve a los jóvenes, ¿no? para tener un oficio también llevarse unos pesos también a los bolsillos porque es como que una economía también es como que le ayuda también a para el sustento digamos eso qué, está buenísimo está
1: qué, qué importante escuchar la escucha que tenemos con, con los jóvenes que participan en los centros que muchas veces deciden eh, los propios talleres no O sea no si cocina si sí queremos tener este taller eh, bueno, una característica por ahí de, de la educación popular. Juan, ¿vos eh, ya conocías el Gallo Rojo de antes? Conocía,
10: sí, de que se armó, pero no, no iba. Yo fui en noviembre, habría ido, eh, casi terminando el año, del año pasado, 2022, y era como que yo también estaba ahí, como que me quería ir ya porque era de una cierta edad, de 14 a 22 años, digamos, y yo ya tengo como 25 años ya. Y era como que me quería, viste, oír de eso. Yo decía, no, yo ya pasé, ya, ya caduqué, como decimos los <risa> que estamos ya, viste, en una cierta edad. Ya, y es como que. Y no, y ahí se dio la idea. Yo le había dicho a los coordinadores de ahí, a los educadores, que no, que yo ya me iba por esta cuestión, ¿no? De la edad. Y ellos me dijeron, no, qué edad, y que tenemos esta propuesta para vos, para, para ponerte en el taller de barbería. Y bueno, ahí fue cuando me fui quedando, ¿no?
2: Muy bien, y vos David, ¿cómo llegaste al Centro Comunitario? ¿Cómo te, te quedaste? ¿Por qué elegís ser educador?
9: Y yo al Centro Comunitario llegué, o sea, de, vengo de Mis Pasitos, que está ahí muy cerca del Gallo, eh, voy ahí desde, no sé, de los tres años fui ahí y nada, de ahí seguí como eh, todo en Mis Pasitos hasta que cumplí 14 años que pasé a jóvenes uh -huh. y ahí nada, empecé en el Gallo. Eh, a mí me abrió las puertas, eh, también me abrió la forma de pensar muy diferente de las cosas. Eh, y nada, y ahí eh, hoy actualmente me dedico a lo que es la carpintería, pero gracias al, al centro comunitario donde yo aprendí ahí lo básico y me gustó mucho y hasta el día de hoy me dedico a eso y hoy eh, doy taller de eso. Eh, y la verdad eh, fue un recorrido que hoy me pongo a pensar. Eh, que me hizo muy para bien Y, y nada, hoy en día puedo transmitir esa, esa cosa que me transmitieron a mí Cuando yo era chico Con los pies y las pibas eh, La verdad también eh, eso Yo también me pongo en el lugar Porque yo fui parte de, de ese proceso eh, Y nada, y el acompañar El estar eh, Ellos me tienen también muy presente a mí Y yo estoy como Para escucharlos y también que me escuchen Y es todo el proceso Que que tuve que recorrí durante los centros comunitarios y me ayudó un montón a, eh, a yo siempre digo como si no hubiese estado el centro comunitario yo no hubiese estado en la posición donde estoy ahora con el, el pensamiento muy diferente a, a, a ciertas personas eh, y nada y también la, eh, la manera de trabajar con los pibes con las pibas, con las infancias también eh, me ayudó un montón.
2: Sí, algo que cuando estuvimos en la previa eh, decía alguno de los chicos era como si no estaríamos en el centro no estaríamos acá por ejemplo y yo me quedé pensándolo y es real no eh, esto que decías vos eh, yo creo que el pasar por los centros comunitarios también nos hace y nos destaca de cómo tratar a nuestras infancias a nuestros jóvenes eh, cómo nos trataron a nosotros cuando recién llegamos claro claro así que me sumo a, a tu pensamiento
1: y bueno, por ahí para cerrar, ¿cómo, cómo venimos viendo por ahí eh, la proyección de este año? ¿no? Si, si vamos a arrancar así, seguimos por el mismo camino, eh, tenemos ganas de sumar algo más, ¿cómo, cómo está el Gallo hoy?
9: Eh, hoy en día el Gallo está, o sea, remontó un montón porque también somos un equipo, un equipo nuevo, eh, eh, y nada, la idea es... Eh, es poder seguir sumando otros talleres según los que los pibes y las pías vayan pidiendo, y es eso. Eh, como que nosotros tenemos, eh, eh, así como de dar un taller a eh, ponerles eh, tres meses. Si vemos que no funciona, le decimos a los pibes, o sea, qué piensan el taller, que y ahí vemos de eh, lo que ellos nos pidan de volver a ver si podemos hacer, porque también es eso. Obviamente, como decían los pies y las pibas, o sea, nosotros no, no somos reconocidos como trabajadores y también eh, no nos alcanza como eh, pagar un sueldo para alguien que venga de tan lejos para... O sea, como que tratamos también de que de nuestros conocimientos de poder ocupar esos espacios.
1: Totalmente. Sí, es un poco lo, lo que sucede en todos los centros comunitarios, pero bueno, también destacar claro. esto de, de escuchar a los pibes y las pibas y, y ir viendo dentro de todas las posibilidades que tenemos cómo, cómo hacer. Claro. Eh, Juan, David, le... Los abrazamos y estamos súper contentos de poder estar acá en, en este espacio para, para escucharlos y para darles a conocer un poco de todo lo que sucede en el Gallo Rojo. Eh, educadores, eh, jóvenes, pasaron hoy por, este, por esta mesa, por este espacio. Eh, así que bueno, nos vamos un ratito nomás y volvemos con más Niñez en Revolución que todavía nos queda, nos queda programa. Vamos y volvemos.
3: La mamá es como una tierra que no quiere que se ensucie. Nos tiramos basura a la madre tierra. Eh, acá en Azuri plantamos, regamos, y ayudamos al planeta.
0: Niñez en Revolución.
3: El programa de la red El Encuentro.
0: Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
6: En el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no lo hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés Tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Una más! ¡Así roqueamos más! Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al Palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
0: Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
1: Seguimos, seguimos en Niñez en Revolución, eh, el programa de la red El Encuentro y viene sucediendo muchas cosas que tienen que ver con la educación popular y comunitaria. Recién estábamos con jóvenes educadores del Gallo Rojo eh, y bueno y ahora nos vamos directamente a otra red. Estamos con eh, Clarisa Label de la Red Andando que nos va a estar contando un poco unas actividades que se están dando que se llaman salir del frasco Hola Clarisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos cómo, cómo estás? Te llamábamos para, para que nos cuentes un poco de, de qué se trata esta actividad y cómo, cómo la estuvieron pensando eh, quizás qué, qué va a suceder en salir del frasco
4: Bien eh, te cuento, eh, la actividad se eh, inicia el sábado eh, y es una propuesta de elaboración de una instalación participativa eh, que se realiza colectivamente eh, y la idea es invitar a las educadoras de la Red Andando, hablo en femenino porque la gran mayoría eh, son mujeres, eh, para que participen en la el elaboración de, de una obra colectiva.
8: Sí.
4: Eh, la idea es eh, poder trabajar a partir de, de esta frase, salir del frasco como una apelación, este, y plantear eh, qué es lo que les convoca esta idea eh, yo estuve trabajando sobre esta obra y tengo al, algunas escenas construidas que voy a poner a disposición para que, eh, poder darles algunas ideas, pero este, para que ellas puedan construir su propia historia a partir de eso. ¿no? Eh, la idea es empezar a trabajar, bueno, o continuar en realidad, trabajando con algo que viene haciendo la red andando, que es trabajar sobre el derecho a la belleza y el ampliado al derecho al arte, uh -huh. eh, que en realidad no es solamente la belleza, ¿no? Porque el arte eh, justamente se trata de conmover, muchas veces de incomodar, de convocar historias, hacerse preguntas, interpelar, poner en cuestión. Eh, y esta idea que, bueno, apareció a partir de la pandemia, en este momento eh, se abre a otras posibilidades. Eh, y, bueno, el resultado va a surgir a partir de el hecho artístico que podemos construir colectivamente, ¿no?
1: Totalmente. Este hecho artístico, eh, ¿qué, ¿qué herramientas eh, vamos, o sea, los que podamos llegar a asistir? Eh, ¿Vamos a pintar, vamos a generar una obra, por ahí algo de literatura? Mirá, ¿Con qué nos podríamos llegar a encontrar?
4: Eh, Mira, lo que se va a hacer es eh, partir de la intervención de frascos de vidrio ¿Sí? transparentes en este, donde la propuesta es armar alguna historia en donde cada uno empezará por construir su propio frasco y después poner en relación ese frasco con los, con los otros, este, armando una dentro y una afuera y diversas temporalidades ¿viste? que van a surgir a partir de... Eh, el, las ideas que, que se pongan a disposición y que in, eh, interpelen a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Eh, en realidad, a ver, hay algo que tiene que ver con eh, un borramiento de límites que tiene que ver con las lógicas del arte contemporáneo, en donde se sale de lo disciplinar, donde ya no se trata de pintura o escultura, digamos, como que... Es, hay un cruce, sí. de, y en ese cruce puede aparecer la literatura, aparece eh, la construcción, aparece el, el, la, el collage, este, la pintura, digamos. A ver, ahí vamos a poner herramientas a disposición y cada uno va a elegir aquellos elementos con los que se sienta más cómodo para poder expresar aquellas ideas o aquellas emociones que... ...surjan desde esta propuesta,
1: ¿no? Totalmente. Y, y bueno, para esto que nos estás contando por ahí... ...viene un poco de, de la mano de lo que fue el programa de hoy... ...te cuento, estuvieron acá jóvenes de Gallo Rojo... ...y estábamos hablando un poco de la posibilidad de elegir, ¿no? Eh, que es un poco también lo que vos estás contando. Eh, a partir de una actividad, cada uno tiene la, la posibilidad de elegir... ...cómo realizarlo, cómo hacerlo, qué herramientas tomar o no, ¿no?
4: Claro. Eh, sí, porque además, a ver, hay algo eh, que tiene que ver con los saberes construidos a lo largo de la propia historia en donde muchas veces uno no sabe que sabe lo que sabe. Sí. <risa> este, y que hay mucho para transmitir que no se considera como un aprendizaje valioso y de lo que se trata es justamente de revalorizar esos saberes que, tienen, que tenemos todos y que muchas veces fueron transmitidos como herencia o fueron construidos a lo largo de la historia este, en un hacer intuitivo este, o artesanal, o, o, o un aprendizaje este, que se hizo con amigos, o con una tía, una abuela, este, que enseñó a coser, a tejer, este, a cocinar. Eh, un eh, alguien que enseñó a, a utilizar elementos de carpintería y muchas veces eh, mm, lo que suele pasar es que con esta idea de que el arte o el artista eh, es un, tiene que ser un iluminado este, y Se tiene... trata de algo
1: mucho más accesible para todos en realidad
4: Exactamente, entonces bueno poderse dar la posibilidad de que uno también puede construir y puede elaborar algo de carácter artístico este, aún sin tener ese saber este, hegemónico, digamos este, es un camino que se abre a partir de que hay otros que también eh, valorizan y que eh, se encuentran en este en conjunto, haciendo cosas que sorprenden, y te sorprenden cuando el otro este, te señala, mira qué bueno esto que estás haciendo, o qué lindo esto que sabes me lo enseñás, este, que a veces este, pasa desapercibido este, justamente porque es un, un saber vedado, ¿no?
1: Totalmente. Clarisa, eh, recordamos, esto se va a dar el sábado 6 de mayo desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 del mediodía en Casita Feliz, es eh, toda esta actividad que, que nos estás contando, invitamos a todos los que quieran y todas las que quieran participar de, de esta actividad y también, eh, para que sepamos, el almuerzo va a estar a cargo de los jóvenes, así que una, un motivo más, también para ir, vamos a hacer toda la actividad eh, desde las nueve y media hasta la una y este evento lo, lo van a cerrar el almuerzo con jóvenes. Clarisa, te mandamos un abrazo enorme desde Niñez en Revolución. Gracias por habernos contado todo esto, que es súper importante para, para todos y súper importante que lo podamos difundir.
4: Muchas gracias a ustedes por eh, invitarme a participar.
1: No, por favor, te mandamos un abrazo y también a toda la red andando.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo.
8: Rutinas. El Mundial de Messi el trofeo Ahí en este
0: momento Creo que estamos todos argentinos Luchando para que ganemos la copa Messi es un jugador profesional Es el mejor del mundo Porque me gustan las de Messi Niñez en Revolución El programa de la red Lo encuentra.
2: Seguimos en este encuentro de, de radio en FM La Uni y bueno seguimos en Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Eh, nos podés escuchar, volver a escucharnos en FM La Posta, FM Tincunaco, Unlu y Palabras del Alma son las radios que nos retransmiten y también podés buscarnos en las redes sociales como Niñez en Revolución en el Facebook, en Instagram
1: y en Spotify. Y tenemos ahora las voces de las infancias, que, Así com es. Como habíamos adelantado, vamos a hablar Tenemos de parte 2 de
2: animales. Así que bueno, dejamos ahí que puedan escucharlos. A ver qué nos cuentan sobre los animales.
1: A ver.
3: Hola, soy Maya de Segundo Ciclo y del Centro de Moreno. El animal que mi favorito es los leones porque tienen un pelaje suavecito y porque son como los gatos. Un puma porque corren rápido y porque son grandes cazadores. ¿Y por qué? Un puma y un león para ver cómo se formaría. <ríe> ¿Un puma y un león las dos juntas? Uh -huh. eh, me llamo Kiara. mi animal favorito es el gato, porque cuando el mío llegó, cuando me lo trajeron, eh, sentí que, que me salvó de muchas cosas. Sí, lindo! ¿Y qué? Sería un colibrí porque son espirituales y me hacen acordar a mis abuelos. Oh, ¡Qué hermoso. ¿Cómo sería ese animal tuyo? Sería una mariposa mitad víbora. Porque me encantan las mariposas y tienen un significado muy lindo para mí. Y las víboras porque son poderosas. ¿Sí ¿No <risa>
1: volaría o volaría?
3: Y no sé, depende.
1: Okay, tiene que tener una
0: claro. para levantar. Claro. Me llamo Nicole y mi animal favorito es el perro porque me crié toda la vida con ellos y son muy tiernos y me gustan mucho. Sería un dinosaurio porque me gustan y porque son grandes, son muy tiernos. Un gato cruza con un león, se llamaría Bichi porque quisiera saber cómo sería.
3: centro de los para jugar y para
4: divertir Mi nombre es Ivana, del eh, Centro comunitario en pasitos Para mí es mi segundo hogar Me llamo
3: Naimara, vengo para bailar Y vengo para estudiar, hacer la tarea
4: Hago ah, bueno, lo que me gusta y... Es
0: un lugar donde me divierto
3: y hago actividades y también
4: como Y bueno, la alegría es estar con los chicos Por eso también me gusta ser educadora
0: Niñez en revolución El programa de la red El Encuentro
1: Nos vamos yendo de este programa que se llama Niñez en Revolución, el programa de La Red, El Encuentro, un espacio de la educación popular y comunitaria nos tenemos que ir, sí. Así ¿Lo es, podés creer
2: hasta el próximo encuentro. Eh, dejamos ahí, bueno, preparado para el próximo, un montón de otros temas más. Así que pueden estar en la sintonía.
1: Solamente que para quien lo, lo quiera volver a escuchar, vamos a decir que hoy fue un programón. Estuvimos con jóvenes y con educadores del Gallo Rojo. Estuvimos hablando con Clarisa Label. También tuvimos, por supuesto, las voces de las infancias. ¿Y quiénes estamos acá de esta eh, Juan Felpeto, está Camila Belizán Está Rodri Badillo, Silvina Vivas Mariana Hoffman es mi nombre Las radios, ya las sabés nos, nos buscás por donde seas Niñez en Revolución, en algún lado vamos a aparecer Vos ponés por ahí Niñez en Revolución y estamos Igual Sil, ¿sabés cuáles son las radios? Sí, las radios FM La Posta FM Tincunaco,
2: ULU Y Palabras del Alma En esas radios nos vas a volver a escuchar Nos tenés que volver nos a escuchar, tenés que volver a escuchar.
1: Te mandamos un abrazo gigante y la nos volvemos. Gracias, compañera, por todo. No, gracias a vos. Es un orgullo que estemos acá, estos compañeros, realizando. Cielosos. Sí, Del sí, están. Lado. Juan, ahí. Nos tenemos que ir, porque si no, eh, nos tenemos que ir. Desde Niñez en Revolución les mandamos un abrazo enorme. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Hola. hola.